0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Spezial, dem DTM Finale 2023. Wir schauen in dieser Episode auf die drei Finalkandidaten, nämlich Mirko Bortolotti, Thomas Breining, Tabellenführer und Platz 3, nämlich Ricardo Feller. Und wie die Chancen in Hockenheim stehen, hören dazu auch noch die Stimmen der Protagonisten und klären, was in Hockenheim zu beachten ist. Das in den kommenden Minuten. Mein Name ist Lukas Toms. Willkommen zu dieser Spezialausgabe. Ja und die Imser analysieren wir, wenn ihr das wartet, dann beim nächsten Mal, dann arbeiten wir auch aktuell an einer Saisonrückschau Das und darauf könnt ihr euch dann in den kommenden Wochen darauf freuen. Wir schauen aber erstmal an diesem Freitag, das speziell nochmal auf die DTM, nämlich auf die Saison 2023, nämlich mit dem Saisonfinale, das auf dem Hockenheimring, das schon eigentlich über die letzten Jahre ja traditionell, dass äh, die DTM, egal ob jetzt von ITR ausgetragen oder egal ob auch von jetzt dem ADAC, dies immer auf dem Kurs auf dem Hockenheimring getan wird. Normalerweise fahren wir den Hockenheimring ja auch oftmals zweimal, aber das ist ja seit einigen Jahren. Aufgrund dessen, dass wir die Kalenderstrukturierung wieder ein bisschen anders gestaltet haben innerhalb der DTM, ist das ein wenig angepasst worden und somit geht es in der DTM-Saison 2023 eben auf dem Hockenheimring, den ja aufgrund dessen ja vielen bekannt ist, die Strecke rund 4,574 Kilometer lang, das ist im Endeffekt genaue Distanz mit 17 Kurven, die wir dort haben, natürlich die eine der bekanntesten, natürlich die Parabolika, sowie auch natürlich die Sachskurve oder die Süd- sowie auch die Nordkurve, die entweder Kurve 13 mit der Südkurve oder Kurve 1 bilden bei der Nordkurve. Ja, Hockenheimring, wie gesagt, sind sehr viele Sachen schon innerhalb des DTM Finales passiert, da müssen wir alleine schon nur auf das letzte Jahr schauen mit einem chaotischen Finale mit äh, Crashes, mit Ka Chaos in Rennen Nummer 1 und dann auch ein wenig zittern in Rennen Nummer 2 für Sheldon van der Linde, aber tatsächlich ging es dann für ihn dann auch glücklich aus dass er im letzten Jahr dort seinen ersten Titel auch innerhalb der DTM feiern durfte. In der Saison 2023 hatten wir insgesamt ähm, von 14 Wertungsläufen 11 unterschiedliche Sieger. Drei davon waren äh, mit den Siegen, die nicht von unterschiedlichen Fahrern eingesammelt worden sind, nämlich Mirko Bortolotti, das hat nämlich eingefahren, der aktuelle Tabellenzweite, das erste, der erste DTM-Sieg überhaupt war auf dem Nürburgring beim Rennen Nummer 1, das war Wertungslauf 7 und das zehnte Rennen war eben der Lausitzring, wo er im zweiten Rennen damit dann auch äh, knapp vor jetzt Meisterschaftsdritten Ricardo Feller sich platziert hatte und auf dem Sachsenring in Rennen Nummer 2, was ja zum Start hinweg ja kurzzeitig auch noch unterbrochen worden ist, gegen der Italiener für SSL Performance auch als Sieger hervor. Die Sieger oder die Siege für die anderen beiden war ja für Ricardo Feller frühzeitig schon in dieser Saison, nämlich schon bei Station Nr. 2 auf dem sandigen Zandfurt, nämlich am 25. Juni bei dem Rennen Nr. 4 in der Saison 2023 für äh, Ricardo Feller und das Team ab Sportsline. und für Thomas Breining war es eben eine Station später, nämlich dann auf den Straßen von Nürnberg auf dem Norrisring war das dann für ihn auch dann der knappe Sieg und beziehungsweise das äh, ja sehr umstrittene Duell rund um René Rast, das er aber im Endeffekt dann doch für sich entschieden hat. Schauen wir mal auf die Saison der einzelnen Fahrer. Wir haben ja schon die Siege angesprochen, Thomas Preining, mit dem Tabellenführer beginnen wir gleich mal, ring Rennen Nummer 2 gewonnen, aber man hatte auch äh, am dem Samstag dort Probleme und grundsätzlich war äh, immer bei manchen Rennenwochenenden kein Nuller dabei, das muss man schon sagen, er hat tatsächlich Immer gepunktet, da war in jedem Rennen in den Punkten, doch ich würde mal sagen, dass das Rennen vom Lausitzring, nämlich Platz 15 dort in Rennen Nummer 1, das schwerste war aufgrund der Strafe, die dort äh, ihm vergeben worden ist nach dem Start mit einer Kollision rund um Luca Engstler und Frank Pereira. Das war, wie gesagt, das, schlechte, das schlechteste Ergebnis für ihn. Und wie gesagt, der Sieg neben dem Norris-Ring jetzt auch Platz 2, zwei, zweimal eingefahren in Zandfurt bei Rennen Nummer 2 und auf dem Sachsenring in Rennen 1. Und viele dritte Plätze waren auch dabei, Podiumsplatzierung natürlich auch wichtig, drei an der Zahl mit Platz drei und wenn wir die in den Sieg und Platz zwei noch mit dabei rechnen, sind wir bei sechs Podiumsplatzierungen bei insgesamt 14 Rennen. Wenn wir auf die äh, gesamte Zahl raufschauen und da haben die Kollegen von IG, nämlich dem Trading Partner, der DTM uns die Daten zur Verfügung stellt mit dem Thema Expected Finish und das gerade natürlich in Bezug auf das Rennen, da gibt es am meisten zu holen, äh, extrem wichtig, dort stellt Thomas Preining den Bestwert mit 5,57 Expected Finish im Rennen, also zu erwartbare Positionen für ihn im Rennen ist der fünfte Platz. Und wenn wir da mal weiterschauen, nämlich auf unseren Dreifachsieger sieger in dieser Saison, mit nürburgring Rennen Nummer 1, mit Lausitzring Rennen 2 und mit Sachsenring auch ebenfalls Rennen 2, liegt Mirko Bortolotti zwar nur insgesamt 10 Punkte dahinter, aber wenn wir ebenfalls auf den Wert schauen von IG mit der Pure Race Technology, sind wir dort mit dem Expected Finish auf Platz 8 unterwegs. Und das ist in dem Sinne auch schon mal deutlich schlechter, und da sieht man im Endeffekt natürlich, was dort die beiden Ergebnisse dort ausgewirkt haben. Nämlich einmal der Nürburgring in Rennen 1, in Rennen Nummer 2. Nach Rennen 1, was ja extrem erfolgreich geworden gelaufen ist, war ja Rennen Nummer 2 nicht dementsprechend. Nämlich nach ähm, einem Schaden im Qualifying konnte man ja technischerweise ja auch nicht in Rennen 2 starten. Dort hat man das Problem nicht behoben bekommen und somit war man tatsächlich außer Gefecht für. Das Rennen 2 auf dem Nürburgring und natürlich auch dann jetzt das letzte Rennen, nämlich Rennen 2 auf dem Red Bull Ring mit äh, dem Reifenschaden, den man dort sich eingefahren hat nach Kontakt mit Marvin Dienst. Und das sorgt natürlich dafür, dass man a natürlich viele Punkte verloren hat, auf dem Nürburgring mit einem Nuller in Rennen 2 ausgegangen und da ebenfalls auch mit einem Nuller rausgegangen in Rennen Nummer 2. Und äh, deshalb dort diese 10-Punkte-Unterschied Sieht man mal, wie viel dann doch möglich ist, obwohl man drei Rennsiege geholt hat und nochmal zusätzlich einmal auf dem Podium stand, nämlich das auf dem Lausitzring mit Platz 2 am Samstag. Somit insgesamt vier Podiumsplatzierungen, damit zwei weniger. Und wie gesagt, man weiß ja nicht, was auf dem Nürburgring und was auf dem Red Bull Ring ja noch für, äh, Mirko Bortolotti los gewesen wäre. Deswegen, ja, vier im Vergleich zu sechs und dabei auch noch zwei Ausfälle beziehungsweise dann auch eine Nuller ist das äh, ja in dem Zug natürlich auch nicht so wundervoll. Schauen wir auf den dritten Konkurrenten und äh, Anwärter auf die Meisterschaft, nämlich auf Ricardo Feller, der mit einem Rennsieg in dieser Saison 2023 in Rennen 4 auf dem, Zandvo auf dem äh, Kurs von Zandvoort dort brilliert hat und damit sich natürlich auch schon früh in eine Position innerhalb der Meisterschaft gekämpft hat. Auch er, bei jedem Rennen immer gepunktet, und da kommen wir auch auf die Pure Race Statistik von IG, mit insgesamt 6,8 Expected Finish. Also für ihn ist der sechste Platz, oder beziehungsweise Platz, 7 und Platz 6, in dem Sinne ähm, ja, Expected und damit erwartbar in einem Rennen, was würde zwar in dem Sinne natürlich für eine Meisterschaftsentscheidung am Samstag, was er für ihn eigentlich damit einhergeht, denn er muss ja auch am Samstag quasi schon Dickpunkte holen und natürlich Preining und Bortolotti ein wenig federn lassen, damit er am Sonntag natürlich noch das letzte Wörtchen mitsprechen kann, liegt aber, wie schon erwähnt, in den Expected Finish an Mirko Bortolotti und auch an Thomas Breining an. An Mirko Bortolotti ist er sogar deutlich besser und im Vergleich zu Thomas Breining da nicht mal viel abfallen. Wie gesagt, 5,57 hat dort äh, Thomas Breining, 6,80 hat dort Ricardo Feller zu sich zu verzeichnen. Wie schon erwähnt, der tatsächlich in dieser ganzen Saison drei Podiumsplatzierungen eingefahren. Das schlechteste Ergebnis hat er dort jetzt in äh, in Zandford gehabt, tatsächlich in Rennen Nummer 1 am Samstag und tatsächlich am letzten Rennen, nämlich das auf dem Red Bull Ring mit Rennen 2, ebenfalls der 15. Gesamtplatz. Wenn wir nochmal auf äh, einen weiteren Meisterschaftskandidaten schauen, der sich zwar selber aus der Betrugge gebracht hat, rein rechnerisch kann er das ja noch werden, nämlich äh, der letztjährige Champion, Chab Sheldon van der Linde, der aktuell auf der vierten Gesamtposition innerhalb der Tabelle ist, aber tatsächlich und dass es ausschlaggebend über die Saison immer ein Hoch- und Tiefs hatte, auf dem Norisring sehr gut unterwegs gewesen, mit zwei Podiumsplatzierungen an diesem Wochenende, aber tatsächlich waren das auch ähm, ja, das mit das erfolgreichste Wochenende auf äh, dem Kurs von Sanford noch Zweiter geworden und am Red Bull Ring am ähm, Sonntag noch tatsächlich auf Platz 2 gefahren, aber sonst war es eine sehr schwierige Saison mit Expected Finish mit 10,42 wenn wir da mal auf die letzte Saison schauen, kommt Sheldon van der Linde auf 7, auf die Position 7,9. Also schon mal auf dem Niveau, wo aktuell sich ähm, Mirko Bortolotti rumschlägt mit Platz 8 im Durchschnitt. Somit hätte er tatsächlich, wenn er eine ähnliche Saison gefahren wäre wie letztes Jahr auch, Ebenfalls auf dem Niveau von Mirko Bortolotti agiert. Ebenfalls auch mit den Punkten. Die Punkte können wir ja nicht eins zu eins so hochrechnen. Deshalb ja auch diese Zahl mit Expected Finish. Aber das haben die Kollegen von IG auch nochmal bei uns aufgearbeitet. Wie gesagt, 138 Punkte stehen für Schaden von der Linder aktuell zu Buche, aber tatsächlich Scha Meisterschaftschancen gar null. Von daher ist das ein ähm, Problem, was uns eigentlich gar nicht beschäftigen sollte. Alleinige Alleine zwei Ausfälle in dieser Saison mit äh, dem ersten Rennen auf dem Ausschersleben-Kurs äh, und ebenfalls auf äh, dem Sachsenring dort mit einem Ausfall. Ebenfalls dann auch nochmal auf dem Nürburgring mit einem verkorksten Rennen und Platz 17 außerhalb der Punkte unterwegs gewesen. Das kann man sich in der aktuellen Zeit, wie wir es ja auch sehen, mit Preining, Bortolotti und Feller, die durchweg hin, wenn sie eigentlich an den Start gegangen sind, außer Bortolotti jetzt äh, auf dem Red Bull-Ring eigentlich immer in den Punkten waren. Das ein Weg, wie wir zur Meisterschaft kommen, aber natürlich auch der zweite Punkt ist die Qualifikation. Und tatsächlich war da Mirko Bortolotti ziemlich stark. Zu diesem Thema hören wir Ihnen da auch nochmal gleich zu. Ein Punkt hat er mehr geholt als Thomas Preining, 12 an der Zahl, Preining 11 und Ricardo Feller mit 9 unterwegs gewesen. Insgesamt in der Saison auch stark gewesen in der Qualifikation. Scherden von der Linde mit 10 Punkten sowie auch Jack Aitken mit insgesamt 9. Das waren so die besten Qualifikationsasse in der Saison 2023. Aber mit insgesamt Drei Poles und drei Siegen liegt dort äh, zumindest die Pole-Anzahl. Aktuell Mirko Bortolotti da weit aus vorne. Ricardo Feller mit zwei Poles in die Saison 2023 unterwegs gewesen und Sheldon van der Linde auf Platz 4 mit einer Pole unterwegs. Hingegen René Rast, der auf Platz 5 liegt, zwar keine Meisterschaftschancen mehr hat, aber hingegen alle Punkte, die er im Qualifying geholt hat, hat er durch Pole-Positions geholt. Nämlich das Ganze auch ebenfalls mit zwei an der Zahl. Bevor wir noch auf die Fahrer direkt zu sprechen kommen und sie auch mal zu Wort kommen lassen, äh, schauen wir noch auf die Teamwertung. Dort aktuell vorne die Mantai EMA mannschaft mit ähm, Thomas Breining und Dennis Olsen, die dort aktuell die Meisterschaft anführen. Vorab Sportsline, SSR Performance und Schubert Motorsport, die aktuell oder die dreien trennen aktuell nur drei Punkte. Äh, Amantei EMA aktuell mit 27 Punkten Vorsprung. SSR-Performance, äh, wie gesagt, ein Punkt hinter ab und Schubert Motorsport. Nur drei Punkte hinter Ab-Sportsline. Also im Platz 2 wird es dann nochmal spannend. Hingegen weitaus abgeschlagen die Mannschaft von Mercedes-AMG HRT, also Hubert Hauptracing mit 138 Punkten, sowie auch Küstchen Bernhard, ML Fry Racing und Mercedes AMG Team Landgraf, die beide 119 Punkte haben, nämlich Emil Fry Racing und Mercedes-AMG Team Landgraf. In der Herstellerwertung sieht es aktuell wie folgt aus. Porsche mit insgesamt 384 Punkten unterwegs, äh, mit insgesamt 41 Punkten ist man dort vor Lamborghini. Und Mercedes dort insgesamt 12 Punkte hinter mit 331 Punkten und BMW mit 316 Punkten auch weit abgeschlagen äh, in Relation zu Lamborghini und Porsche. Hingegen äh, Audi mit 300 Punkten und Ferrari aufgrund dessen, dass man nur ein 2-Auto-Engagement hat, ist man dort auf Platz 6 gewertet und kann die Herstellerwertung hingegen da eher vernachlässigen. In der Pressekonferenz gab es einige Punkte, wie zum Beispiel das Qualifying, dazu hat Mirko Bortolotti einiges gesagt und da hören wir ihn mal rein, ob das ein Faktor spielt, nämlich das an diesem kommenden Wochenende auf dem Hockenheimring. Ja, der hat Mirko Bortolotti fast schon alles beantwortet, nämlich das Thema Qualifying, was sehr wichtig ist natürlich aus seiner Sicht. Ich meine, mit einem Punkt mehr, wir wissen alle, ein Punkt kann auch gern mal so eine Meisterschaft entscheiden und da ist natürlich dann der Qualifying-Vorteil, der da einhergeht, auch in natürlich dem Rennen, was dann daraus folgt, klar zu sehen, er hat es schon angesprochen, dass die veränderte Startprozedur, die es ja seit dieser Saison gibt, dass der Führende das Rennen startet und nicht mehr die Ampel und dadurch haben wir auch gesehen, dass der Post-Setter dann auch mal eher erfolgreicher ist als im Rennen. Für Thomas Preining gilt natürlich ein erhöhter Druck. Ob er dort natürlich auch anders äh, agiert und äh, vielleicht das Rennen anders angeht, das hören wir jetzt.
1: Es ist im Endeffekt <lacht> gleich viel Druck wie immer, wie gesagt. Es ist ein Wochenende wie jedes andere. Aber es ist natürlich ähm, so viel Unterstützung, um gerade aus Weißach zu bekommen. Ähm, jeder, jeder fiebert mit, jedem taucht es und... Äh, im Endeffekt ist da jeder motiviert. Es werden viele, viele Gäste kommen. Ich glaube, drei oder vier Vorstände kommen auch. Das ist äh, was wirklich Besonderes, weil das in den Terminkalender irgendwie reinquetschen zu können, äh, zu, zu unseren Rennen zu fahren, ist wirklich cool. Und ja, wie gesagt, äh, es ist, es ist eine, eine sehr gute Ausgangsposition. Das genieße ich sehr. Äh, das zweite Jahr in Folge, der Mirko, da im, im Titelkampf zu sein. Ich hoffe, dieses Jahr geht es besser als letztes Jahr. Aber, ähm, grundsätzlich bin ich einfach sehr, sehr stolz auf ähm, mit, mit Porsche das jetzt äh, mal bisher geschafft haben. Und jetzt stehen wir also so vor, vorm Gipfel und ist der letzte Anstieg, den wir, den wir schaffen müssen.
0: Den Anstieg, den wir schaffen müssen, das ist, würde ich mal sagen, eine ganz klare Aussage. Äh, er hat es schon erwähnt, äh, Thomas Breining, klar, es ist im äh, Endeffekt wie jedes andere Rennen auch. Klar, das sagt man gerne natürlich in dieser äh, Funktion und äh, natürlich auch in dieser Position als Meisterschaftsführender. Natürlich da auch der Druck extrem groß, vor allen Dingen, wenn da auch ähm, ja, Vorstandsbosse äh, natürlich dann auch mit dabei kommen, ist das so ein Thema, was äh, ja vielleicht nicht alltäglich ist und damit man sich auch... Auch vielleicht ein wenig verunsichern kann. Wir hoffen es aus Sicht natürlich von äh, Thomas Breining nicht, denn das wäre natürlich blöd, wenn das so passieren würde, dass man dort äh, ja durch äh, gewisse Faktoren, die man vielleicht auch selber nicht fahren, ähm, beeinflussen kann, dass man dort äh, in dem Sinne dann damit vielleicht sich auch verunsichern kann. Von daher ist das ein Thema, was für Thomas Breining an diesem Wochenende sicherlich auch nochmal zählt die Unterstützung natürlich auch aus der Marke. Und wir schauen auch dann noch natürlich auf Ricardo Feller, der natürlich mit Up Sportsline, einem Team, was natürlich in der DTM ja mehr als nur etabliert ist, auch den Anspruch hat natürlich, um die Meisterschaft zu fahren. Und ob dies das dann natürlich auch ist, klären wir jetzt dann mit ihm.
2: Natürlich ist der Anspruch da. Ich meine, wir wollen alle gewinnen. Und das will, wollen wir drei, das will jeder, wenn er am Anfang sich Saison Rennstartung. Ähm, und natürlich, äh, wie vorher gesagt, wenn wir angreifen. Ähm, aber wir müssen es halt ein bisschen nehmen, wie es kommt, weil halt einfach der Abstand zu so groß ist. Aber ich gehe befreit da rein auf jeden Fall. Ähm, wie auch vorher schon gesagt, wie in wie jedes andere Rennwochenende. Und wir versuchen einfach fehlerlos durchs Wochenende zu kommen, weil ich denke, äh, das ist mal der erste Punkt, äh, den man so abhaken kann. Wenn man mal keine Fehler gemacht hat am Wochenende, ist schon mal nicht schlecht. Wenn dann noch die Pace stimmt und äh, ja, das nötige Rennglück, dann sind wir hoffentlich vorne mit dabei und äh, ja, da kommt es natürlich mehr darauf an, wo die zwei Jungs dann landen, äh, wenn man auf die Punkte schaut und von dem her sind es so viele verschiedene Faktoren, die halt zusammenkommen müssen dass wir da schon ziemlich befreit reingehen können und einfach uns auf uns konzentrieren und unser Bestes
0: geben. Ich meine, mehr kann tatsächlich Ricardo Feller nicht machen. Der ist natürlich von den beiden äh, dort vorne extrem abhängig. Äh, wenn jetzt für Ricardo Feller äh, das Rennen Nummer 1 sehr gut laufen sollte und für Preining und Bortolotti gar nichts herausspringt, ist er für Samstag äh, oder nach Samstag für Sonntag extrem gewappnet und kann da sehr extrem ein Wort mitspielen. Aber wie gesagt, die Außenseiterrolle dort für ihn, die er annehmen muss, äh, die Rolle des Außenseiters. Aber je nachdem kann da viel passieren und wir wissen ja alle, wie verrückt auch so eine ein Finale werden kann. Dort äh, haben wir es ja eben auch in der Insa gesehen. Das werden wir, wie gesagt, äh, Zeiten haben, auch nochmal im Detail aufklären und deshalb ist das so äh, ein Thema, was natürlich innerhalb der DTM da auch nochmal fester Bestandteil werden kann. Von daher ist das für uns ähm, ja, wird's spannend am Wochenende es geht ja schon heute los wenn ihr das äh, zeitnah jetzt hört am Freitagmorgen dann geht es ja direkt schon los mit äh, den freien Trainings nämlich das Ganze schon relativ früh 10.50 Uhr freies Training 1 und dann später ab 15.05 Uhr dann etwas freundlicher mit der zweiten freien Training Zeittraining bzw. Qualifying schon doch sehr früh, 9.30 Uhr und Rennen 1, 10 Uhr... 13.30 Uhr, davor noch das Porsche Carrera Cup Deutschland. Dort ja alles entschieden im Zuge von Laritenforde. Das dann wie immer zu sehen bei Pro7 und Sonntag ebenfalls 9.30 Uhr, Qualifying 2 und Rennen 13.30 Uhr wie immer bei Pro7. Ich hoffe, wir haben euch dort auf den aktuellen Stand gebracht und auf die Szenarien, die dort äh, jetzt auf dem Hocken am Ring dort antreffen können und auf das spannende. Verlauf dann, dass wir dort über das Wochenende jetzt dann eben erleben können. Ich hoffe, ihr seid, äh, und habt Spaß gehabt an dieser Folge. Bis dahin ähm, wünsche ich euch noch eine äh, wunderschöne Woche, habt ein schönes äh, Rennwochenende mit der DTM und bis dahin dann bis zur nächsten Woche hier im GT-Talk auf ein Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?